0: Forbes Tech Future Podcast Vivimos en una época de grandes avances tecnológicos y el despliegue de la quinta generación de datos en las telecomunicaciones nos invita a avanzar hacia una economía más digital con una sociedad más comunicada y que busca un nuevo impulso. Una empresa que no es ajena a estos temas es Dell afirma que desde 1984 ha buscado revolucionar el panorama digital en todo el mundo. Yo soy Roberto Arteaga, editor adjunto de Forbes México, y es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este espacio. Para conversar sobre estos temas, es para mí un placer y un gusto darle la bienvenida a Juan Francisco Aguilar, quien es Director General de Dell Technologies México.
1: ¿Qué tal, Juan Francisco? ¿Cómo estás? Hola, Roberto. Te mando un saludo. Muchas gracias por la invitación a ti y a Forbes, y un saludo a tu auditorio.
0: Pues es un gusto saludarte, Juan Francisco. Me gustaría mucho iniciar esta conversación preguntándote ¿Cómo catalogarías esta etapa que vives al frente de del México?
1: Pues una etapa muy importante. Mira lo que nos ha tocado vivir los últimos dos años. Eh, no sin antes eh, reconocer pues, todo lo difícil y todas las contingencias que hemos tenido que vivir. Pero para nosotros en el segmento este, tecnológico, y con el tipo de soluciones que proveemos a muchos clientes, eh, eh, nos sentimos eh, pues parte de los que impulsamos toda esta nueva economía, que impulsamos y que evitamos pues literalmente una catástrofe a nivel mundial, ¿no? Fuimos en conjunto con otras organizaciones los que permitimos que los negocios siguieran funcionando, muchos servicios siguieran funcionando. Y pues mira ahora en qué tipo de entrevista nos encontramos prácticamente en diferentes lugares y haciendo una entrevista pues para hablar de tecnología. Nos encontramos muy entusiasmados, Roberto.
0: Juan Francisco, tocas un punto clave precisamente que son esta etapa de dos años que han pasado desde esa emergencia que hemos vivido, y me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido la transformación digital precisamente en este periodo? Mira, la transformación digital, mejor, la, la pudiera ver en tres aristas. Uno,
1: a nivel consumidor, a nivel personas, todos los que a partir de ese famoso 15, 16 de marzo, se fueron a trabajar desde sus casas. Y vimos cómo a través de diferentes plataformas la gente empezó a generar contenido, a generar transacciones, a generar su trabajo. Y a lo largo de todo este periodo descubrimos muchas cosas donde los debíamos de seguir apoyando. Eh, déjame darte un ejemplo. Imagínate, pues, este, seguir trabajando o ser productivo con una pantalla de 13 o 14 pulgadas, ¿no? Eh, eh, nos abocamos a cómo convertir y transformar esa experiencia del usuario. A que no nada más estuviera conectado, sino tuviera un monitor, otro tipo de cámara, pues para poder generar y se sintiera cómodo trabajando. Y también eso permitió que muchas empresas que se encontraban pues con la disyuntiva o medio dudosas de cuál era el trabajo desde casa o el trabajo remoto, pues se animaron. Y yo te lo puedo decir que tenemos muchos clientes en diferentes sectores que dicen, ya probé que sí puedo trabajar bajo objetivos ya probé que el nivel de productividad aumenta y que inclusive le regreso tiempo a las personas para que puedan hacer muchas otras cosas y por ende pues tener una relación más win-win, ¿no? Entonces, algo importante, la, el, eh, la primera, la, el primero de los puntos tiene que ver la transformación que vivimos todos pues trabajando desde casa, ¿no? A, a, obviamente hay eh, diferentes tipos de labores o diferentes tipos de roles que pues sí necesitas esa presencia física, la segunda es todos aquellos negocios que requirieron una transformación en términos de cómo atienden a sus consumidores, a los clientes, a los ciudadanos y cómo cambias esa experiencia digital. Es decir, cómo le hago para poder eh, interactuar con ellos en apps ¿Cómo puedo agilizar ese tipo de intercambio de información? ¿Cómo puedo agilizar o transformar la experiencia que le doy al usuario? Y muchos de ellos no nada más fueron en términos de cómo transformo esa experiencia del usuario, sino cómo utilizo los datos que se están generando para tener, como dicen en inglés, los famosos insights y poder reconocer patrones de consumo, poder entender por qué prefieren mi marca o por qué a lo mejor prefieren la de algún competidor y cómo puedo yo construir esa relación uno a uno mucho más cercana basada en todos estos datos que se están generando. Y esas fueron empresas que fueron mucho más allá. Y la tercera, que creo que es un tema muy, muy relevante, si tú abres cualquier página de internet, de noticias o algo, tú vas a ver de una empresa que hackearon o vas a escuchar de alguien que robaron transacciones, o alguien que secuestraron la información. La ciberseguridad es gente súper profesional que se dedican precisamente a hackear a tratar de penetrar los sistemas en teoría que son inviolables pues para el robo de transacciones identidad o por qué no el secuestro de los sistemas de respaldo los sistemas productivos, esa es otra donde estamos trabajando muy fuertemente con las empresas no nada más en lo que tiene que ver pues, la educación o estas capas o esta seguridad perimetral sino qué debes de hacer en caso de que te secuestren o te roban para poderte este pues para poder estar productivamente arriba ¿no? Entonces interesante todo lo que salió e interesante todo lo
0: que aceleró aquí Roberto Pues sí, como tú mencionas es una etapa muy interesante porque hemos vivido muchísimas cosas Despertar de un sueño profundo para de repente encontrar un mundo lleno de tecnología Y además con tecnologías muy disruptivas, mucho se habla ahora de la tecnología 5G, que yo sé que también ustedes lo tienen en el mapa, platícanos un poquito, Juan Francisco, ¿cuál es la importancia que tiene precisamente esta tecnología 5G para la economía digital?
1: Bueno, el 5G va a ser un disparador tremendo y va en relación con todos estos datos que comenté. Por decir algo, cuando estábamos hablando de tecnología 4G y sin meterme tan técnico, estábamos hablando de transferencia de, 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 de eh, eh, pues de un cierto volumen de información, ¿no? Sí, Ahora estamos hablando de un volumen de información mucho más importante y mucho más rápido. Y esa famosa, tampoco sin meterne, meterme en muy técnico, esa famosa frase o esa famosa métrica más bien de latencia, de cuánto, pues el tiempo que toma en bajar los datos por decir algo o el, o, o, o el que estés conectado en un dispositivo, el tiempo que tardas en bajar esos datos, pues todo eso se va a reducir. Entonces, empiezan a venir, pues... Eh, varias direcciones bien importantes que imagínate todo lo que van a transformar. ¿no? Entre ellas, pues ya hablé de la cantidad de datos. Número dos, la cantidad de dispositivos que van a estar conectados. Número tres, la cantidad de información que se va a estar intercambiando, como le llamamos nosotros en The Edge o en el borde, pues para poder estar interactuando, pues imagínate todo lo que va a suceder. Entonces, con todo esto que es velocidad, datos, intercambio de información, todo esto en el borde, pues va a empezar, vamos a empezar a ver que lo que a lo mejor era se veía en años, va a empezar a verse de una manera mucho más rápida. ¿no? Y dispositivos inteligentes que cada vez están más conectados, eh, los famosos autos autómatas, mucho tipo de interacción que va a existir entre los retailers, tiendas departamentales, los bancos en, con los consumidores. Y pues todo, imagínate todo lo que va a empezar a interactuar ahí, ¿no? El reconocimiento facial, el reconocimiento de personas, el famoso registro dorado o Golden Record que pueden, pues yo sé que tiene también su da, lado, pues en términos de la seguridad y protección de la información, pero cómo va a ser tu interacción pues en todo este mundo digitalmente conectado. ¿no? Si están hablando de dispositivos y de sensores, que esa es otra cosa importantísima, pues imagínate todo lo que el mundo interconectado que
0: va a existir bajo una red 5G. ¿no? Juan Francisco, este, este, este lado es muy importante porque además pareciera como un sueño futurista, pero en realidad no lo es, estamos viéndolo día a día, pero todavía muchísimas personas piensan que es un tema que viene mucho más adelante, cuando ya estamos viendo que es una realidad. ¿Cuáles serían para ti, por ejemplo, los ejemplos más vivos? tú has mencionado varios, pero ¿cuáles serían para ti los ejemplos más vivos que la gente puede tener en, en la cercanía para entender que el 5G es una realidad? Pues mira, el 5G lo vamos a ver en
1: términos también de salud, lo vamos uh -huh. en términos de los famosos wearables, que no nada más van a estar midiendo a lo mejor tus pasos o tus este, pulsaciones, sino también va a poder medir tu nivel de glucosa, tu nivel de azúcar y a lo mejor todos estos dispositivos pues van a estar a través de la, eh, de la red 5G interactuando con datos en la nube, pues para poder controlar a lo mejor si tienes alguna condición crónica por decir un ejemplo diabetes, estar controlando lo que es, pues a lo mejor este, este pues los, los grados de insulina que te deben de estar dando, ese es un ejemplo de lo que estamos viendo y también muchas cosas que se están acelerando, acelerando en salud a raíz pues, de todo esto este, que vivimos también en la pandemia. Lo estamos viendo también en, en muchos de los que ya también es una realidad, el control de automóviles, muchos de los automóviles autómatas, controles de ferrocarriles y por qué no también todo lo que tiene que ver la seguridad, ¿no? Todo lo que es la seguridad pues para poder prevenir de que hay alguien que está teniendo a lo mejor un comportamiento sospechoso en alguna manifestación o en alguna calle o algo y toda esa información puede interactuar, reconocer a lo mejor facialmente a alguien que pudiese pues tener algún tipo de precedentes y poder actuar de manera más proactiva, ¿no? Hay miles de ejemplos en control de basura, en seguridad, en ilum iluminación, en términos, ya mencioné, de salud, en términos de educación, en términos también del famoso retail, que puedan detectar cuando estás ingresando a lo mejor a algún centro comercial y mandarte publicidad nada más dirigida en términos de tus gustos, de tus preferencias, y te ayuden a cambiar completamente lo que es tu experiencia de compra, ¿no?
0: Es maravilloso, Juan Francisco, porque al final de cuentas tú mencionabas a diferentes actores al inicio de esta conversación en donde están las empresas, están las personas, y por lo que vemos el potencial de la tecnología 5G es demasiado grande y seguramente impulsará nuevas innovaciones en el futuro cercano.
1: Algo que me gusta siempre hablar en ese, en ese sentido, Roberto, y ustedes también eh, hablan mucho de emprendedurismo, imagínate... Este, a ver, y, y a lo mejor me transporto unos 10, 12 años hacia atrás, 10, 12 años hacia atrás, cuando apenas empezaban los teléfonos inteligentes, apenas empezaba la cuestión de app. ¿Cuántos nuevos modelos de negocio surgieron a raíz de utilizar aplicaciones inteligentes, los datos desde otra perspectiva e interactuar con los clientes cambiando literalmente muchas dinámicas de negocio? ¿no? Ahora imagínate la oportunidad que va a existir para los emprendedores de desarrollar nuevas dinámicas innovadoras para poder cambiar muchos, pues ahora sí, modelos de negocio que existen, a raíz de la utilización de todos estos datos, de la tecnología del Edge, pues de estar intercambiando información en el borde, o sea, yo no me lo puedo imaginar, y muchas de las pláticas que damos es, porque si te das cuenta, ahorita me comentaste un poco de 5G, yo hablé de los datos, hemos hablado también por aquí de diferentes segmentos, o de diferentes industrias, pero empieza a interconectarlo todo, porque todo está interconectado estas tecnologías, la realidad virtual, la realidad este, aumentada, el famoso metaverso, los famosos drones, las famosas 3D printing, todo lo que tiene que ver con las criptomonedas, todo eso prácticamente está enlazado. Y todo esto, lo que va a permitir precisamente todas estas innovaciones es una gran velocidad de transformación y de interacción entre diferentes plataformas, ¿no?
0: Claro, Juan Francisco. Además, es, es, es destacable precisamente esta parte que tú mencionas, porque al final de cuentas, el proceso de digitalización no es solamente un concepto, sino más bien es la creación de todo un ecosistema que funciona precisamente a partir de esta tecnología. Eh, me gustaría preguntar también esta parte, Juan Francisco, algo que nos emociona. Yo creo que has tocado muy bien el punto de los emprendedores, cómo se han desarrollado. Tenemos muchísimas empresas unicornio que han encontrado precisamente los modelos de negocio a partir de estas tecnologías. ¿Cómo ha sido la transición de México? ¿Cómo hacer sostenible la transición de México hacia las tecnologías como el 5G para que podamos tener pues una economía más desarrollada en el, en el, en el mediano y largo plazo? ¿Cuál sería tu visión sobre cómo hacer sostenible este proceso?
1: Pues mira, yo lo que te puedo decir es, eh, hay muchas empresas que están desde meses atrás y algunos años atrás, tratando de entender cuál es el valor de todo esto que va a dar en términos del retail. Se me olvidó comentar una industria bien importante, también manufactura, en términos de cómo controlan mejores procesos, cómo reducen costos, y cómo están mediante sensores, a lo mejor controlando mucho más lo que son las líneas de producción. Hay empresas que se están en México anticipando a todo esto, y que inclusive ya vienen de muchos años atrás utilizando la información de manera estratégica para la toma de decisiones y para estar mucho más cerca de los clientes. Están reconociendo en esta tecnología y en otras un mecanismo para poderse acelerar más y poderse distinguir ofreciendo otra experiencia a los clientes de una manera mucho más rápida. Y lo estamos viendo en, algunas, en, en algunos segmentos en México, mucho más acelerados que otros. Hay algunos que inclusive están todavía, como decimos por acá, no los voy a mencionar, que todavía no les cae el 20, pues de la fuerza con la que viene todo
0: esto, ¿no? Sí, y lo que tocaba precisamente este punto acerca de la manufactura es bien importante teniendo que pues México tiene un gran potencial en este sentido, en exportar a Estados Unidos a otros países pero además entiendo también el contexto histórico Juan Francisco, las pasadas crisis económicas no habíamos tenido precisamente una tecnología tan, tan fuerte como la que tenemos ahora para desarrollar precisamente nuevas formas o nuevos caminos para regresar a la senda de la recuperación que es algo muy importante que ustedes también han trabajado. Claro,
1: y a, y a lo mejor algún comentario ahí para complementar algo que nos preguntan mucho en DEL en diferentes foros, eh, con universidades privadas, con universidades públicas, es ¿qué debo de estudiar? ¿En qué me debo de enfocar? ¿En qué me debo de distinguir? Y a lo mejor ligado con la parte de emprendedurismo y todas estas nuevas tecnologías, pues viene todo con mucha más relevancia y más que estamos construyendo un país más inclusivo y más diverso, pues cómo incorporamos más mujeres a la fuerza laboral. Todo esto que tiene que ver con el famoso STEAM, ¿no? Y cómo incorporamos desde niños que se sientan cómodos con la tecnología y que a medida que empiezan a desarrollar diferentes o a progresar en sus carreras, lo atraigan ahí, la parte digital es lo que va a transformar, cómo me vuelvo mejor programando, ¿Cómo me vuelvo mejor entendiendo todas estas tecnologías? ¿Cómo empiezo a ver sus aplicaciones en el campo, en la industria, en la manufactura, en la medicina, en la educación? ¿Y qué tipo de creatividad le puedo poner para con estas tecnologías desarrollar nuevos modelos para seguir impulsando, obviamente, el desarrollo económico del país? ¿no?
0: Juan Francisco, en un terreno tan favorable, ¿cuál sería para ti el principal reto a vencer precisamente en este proceso de digitalización? ¿O la principal área de oportunidad que tú ves eh, precisamente en este panorama? Bueno, yo
1: creo que una de las más importantes tiene que ver con la conectividad. Obviamente, cómo eh, seguimos trabajando las empresas como nosotros, con los gobiernos federales, los gobiernos estatales y diferentes otro, otro tipo de mecánicas en la comunidad para seguir expandiendo todo lo que es esta red. Es bien, bien importante que todo mundo logre estar conectado. Pero por el otro lado, que entienda... ¿Cómo se utiliza la tecnología en diferentes sectores? Y nosotros, uno de nuestro granito de arena, también lo estamos poniendo, déjame decirte, en un ejemplo, en la pequeña y la mediana empresa. En México, pues, por ahí, a lo mejor te voy a decir, desde empresas de dos o tres o cuatro o cinco empleados, existen miles de empresas. Y cómo las estamos apoyando a ayudarse a digitalizarse de una manera mucho más rápida. Necesitan financiamiento, necesitan consultoría y nosotros en conjunto en Dell, junto con la gran red de canales que tenemos, estamos sentándonos con ellos a ayudarlos a transformarlas, pues para que puedan hacer frente a toda esta transformación digital que es bien, bien importante. Nuevamente es más del 50% de la fuerza laboral en México está trabajando en pequeñas empresas, por decir un ejemplo. Imagínate lo importante que es apoyarlas digitalmente ahí, ¿no? Y que crezcan digitalmente, ¿no? Sí.
0: Juan Francisco, qué emocionante debe ser precisamente estar trabajando en una empresa que te permite ser un actor pues muy activo dentro de este proceso Y me gustaría en esta parte preguntarte cómo te sientes tú de ser uno de los protagonistas junto con Dell dentro de esta transformación digital que precisamente está haciendo historia en este contexto
1: Nos sentimos muy emocionados, pero también a la vez muy muy comprometidos porque sabemos que tenemos un rol muy muy importante un rol no nada más en términos de la transformación digital, sino también cómo ayudamos y apoyamos jóvenes a que nuevamente se sientan emocionados y entusiasmados con todo lo que tiene que ver tecnología y que entiendan cómo puede ser uno de los motores de crecimiento del país y del mundo. Eh, déjame nada más así poner, poner un pequeño, pequeño ejemplo así que me viene en mente y de que es pues parte de lo que nos sentimos muy, muy entusiasmados. él ¿no? eh, eh, participa a lo largo de los últimos años en diferentes foros, foros de emprendedurismo, donde aprovechan, pues obviamente, la tecnología que nosotros promovemos, como es la te, eh, tecnología de multinube, la seguridad, eh, las, las laptops, las PCs, este, los servidores, todo ello. Pero la cantidad de ideas que están saliendo de cómo sol, 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 solucionar Muchos problemas graves o críticos que tenemos te entusiasma y te das cuenta de decir, bueno, si estas ideas han salido con todos los retos que hemos tenido hasta ahora, imagínate lo que viene. Entonces, nosotros como empresa de tecnología, que no nada más estamos como espectadores, sino somos protagonistas de lo que se está generando en todo este cambio y con todas estas nuevas ideas e innovaciones que vienen, pues imagínate qué entusiasmados nos sentimos, ¿no?
0: Maravilloso, Con Francisco. En la recta final de esta conversación me gustaría preguntarte ¿cuál es el mensaje final que le enviarías precisamente al público de Forbes? Seguramente estará muy entusiasmado después de escucharte. Pues mira, eh, yo creo yo creo y hemos,
1: hemos hecho diferentes encuestas a lo largo de estos tres, cuatro años. Encuestas de cómo se ve la educación del futuro. Educación de cómo se ve la economía del futuro. Eh, eh, encuestas de cómo se ve la medicina del futuro. Este, creo que cada vez es, eh, eh, en cierta forma, mucho más fácil entender todos los beneficios que puede traer la tecnología y yo los invito a que la entiendan con mucha más profundidad porque definitivamente, como le llamamos, es un habilitador para desa desatar todo el potencial que tenemos todos como seres humanos.
0: Juan Francisco Aguilar, director general de Dell Technologies México. De verdad, ha sido un placer acompañarte en este viaje por el presente y por el futuro de lo que nos espera de la mano de la tecnología. Agradecer también pues esta experiencia desde Dell con el público de Forbes. Muchísimas gracias por la invitación, Roberto, y a todo tu auditorio
1: y a toda tu audiencia aquí de Forbes. Es un placer participar con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Juan Francisco. Pues yo soy Roberto Arteaga, director adjunto de Forbes México, y les agradezco el favor de su atención. Les recuerdo que tenemos una cita en las plataformas de esta publicación para continuarla con la conversación. Hasta la próxima. Forbes Tech Future Podcast.